0: 시선 집중. 네, 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 국민의힘 내부에서 야권 후보 단일화 주장이 나오고 있습니다 하지만 국민의당 안철수 후보는 이렇게 공개적으로 말하는 것 자체가 진정성이 없는 거라면서 선을 그는데요 국민의힘 김재원 최고위원은 현재 상황 어떻게 보고 있는지 이부에서 들어보겠습니다 그리고 3부에서는 민주당 선대위 총괄선대본부장을 맡고 있는 우상호 의원 연결해서 이에 맞서는 이재명 후보의 전략은 무엇인지 직접 들어보고요. 2월 8일 화요일 김종배 시선집중 광고 듣고 시작합니다.
1: 시선집중은 촌철님들의 다양한 목소리를 기다립니다.
0: 더마과와 함께 시선집중의 이을 열겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요. 더마가입니다 오늘도 삐딱선정신가 입각해서 주요 뉴스 챙겨드릴 텐데요. 파랑나비님이 올림픽이 무슨 중국 앞마당 체육대회 같아요? 라고 보내주셨고 네. 박로스님도 쇼트트랙 너무 심각하던데요? 라고 보내주셨는데 음. 베이징 겨울올림픽 쇼트트랙에 석연치 않은 판정에 좀 의아한 아침입니다. 네. 우리 대표팀은 이의신청은 물론 스포츠중재재판소 제소 방침까지 밝혔고요. 음. 오늘 아침에 대한체육회 윤홍근 선수단장이 긴급 기자회견을 열기로 했습니다.
0: 그러죠. 근데또 소식이 하나가 어제 또 전해진 게 있었죠. 오일 쇼트랙 혼성계주 경기가 있었습니다. 네. 이때 박장혁 선수가 코너를 돌다가 넘어지지 않았습니까? 그렇죠그데 그때 중국 CCTV에서 해설을 하고 있었던 사람이 누구냐면 왕멍이라는 선수 출신 해설위원이었습니다. 네. 우리한테도 익숙한 그 사람인데요. 우리 국민들은 반추강으로 부르기도 하는 그런 사람인데요. 이 사람이 해설을 하다가 박정액 선수가 넘어지는 걸 보면서 나지막하는 목소리로 이렇게 말했다고 합니다. 잘 넘어졌네. 허허. 해설하면서.
1: 네. 아,
0: 그 뒤에 저기 넘어진 선수 누구냐? 이렇게 혼자 되묻더니 넘어졌네. 어쩔 수 없다. 어떻게 동정해야 할지 모르겠다. 음. 이렇게 얘기를 했다는 겁니다. 해설하면서. 이게 말이 되는 얘기입니까? 안 되죠. 아니... 중국은 지금 다른 나라 선수들을 초청을 한 주체잖아요. 그렇죠. 그래서 예를 서 그러니까 누가 제가 그니까 누구를 집으로 초청을 했으면 그 사람이 설령 백뭐해서 결례를 범하더라도 오히려 품어하는게 초청한 사람들의 도리인데. 그렇죠. 이건 뭐저 결례를 범한 것도 아니고 선수 불운이잖아요. 그러면 위로를 해도 모자를 파네. 잘 넘어졌네란 말이 어떻게 방송에서 버젓이 이렇게 할수 있는 겁니까? 그러니까 제정신입니까? 그 사람? 음.
1: 그러니까요. 중국 네티즌들도 엄청 비판을 하던데요.
0: 아 기본이 안돼 있다. 네. 이런 말을 하는 게딱 맞을 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 지금 라디오에드님이 중국 선수 잘 피해야 메달이 가능한 이게 올림픽이냐라고 올려주셨는데 네. 고세원님도 중국 동네 올림픽에 들러리하러 간꼴 같아요라고 지금 촌설님들도 아침부터 굉장히 화가 나 계신데요.
0: 가끔가다가 회의에 빠지는 게 올림픽의 정신이 뭡니까? 세계화합 아닙니까? 화합? 그렇대요. 평화와 화합 아닙니까? 네. 근데 올림픽만 열리면 왜 자꾸 이런 현상이 빚어집니까 도대체 가 그러니까요. 아고 그다음에 스포츠 정신 그렇게 강조하는데 이게 지금 그 제대로 된 스포츠 정신이 발휘된 판정입니까? 그러게요. 아 요렇게 해도 된다라는 거전 세계를 지금 뭐 홍보하고 교육하는 자리입니까? 이 자리가?
1: 이건 단순히 우리나라만의 문제가 아니라 여기에 참여하고 있는 세계 각국이 좀 단합을 해서 문제 제기를 해도 전혀 이상할 것 같지 않은 판정들이 지금 몇 2개가 나오고 있거든요. 어제 아, 쇼트트랙 경기만 해도.
0: 아니, 8년 전에 소치에서 지금 김연아 선수가 그 어떤 걸 당했는지 다 기억하잖아요.
1: 네. 도대체
0: 뭐, 이뭐 올림픽이 뭐, 도대체 이게?
1: 그러게요, 음. 그러게요. 도대체 심판들의 눈은 어디 있지? 저는 이 생각이 좀 들긴 하던데요. 네. 김문경님은 그냥 메달도 중국이 다 가져가고 중국 선수들만 출전하고 그럼 될 텐데 올림픽은 왜 열었나요? 라고. 아니, 우리
0: 선수들이 들러입니까
1: 그러니까요. 그렇지 않죠.
0: 4년 동안 피땀을 흘렸는데 이게 뭡니까 도대체.
1: 아 그러니까요. 음. 얼음을 쾅 치는 우리 선수들의 주먹에 정말 너무 마음이 아프던데 오늘 어쨌든 그 대연체육회 긴급 기자회견 어떤 내용이 나오는지 좀 지켜보고요. 네. 베이징의 시선 집중을 좀 해야 될것 같습니다.
0: 네 넘어갑시다. 네.
1: 네 AS 타임 갈까요? 예. 대선 후보 사인의 2차 TV 토론이 우여곡절 끝에. 정말 어제 인터뷰도 우여곡절이 많았는데 우여곡절 끝에 11일 밤 8시부터 10시로 정해졌습니다. 네. 결국 JTBC 등종합 편성 채널 4개사 그리고 보도전문 채널 2개사 총 6개 방송사가 공동 주관을 하기로 했고요. 네. 사회자는 기자협회가 추천하고 사당 후보가 동의하는 인물로 선정하기로 했습니다. 네. 오늘 사당이 기자협회에서 룰 미팅을 한다는데 제 입이 설마 또 반복되지는 않겠죠?
0: 일단 1차 사저 토론이 있었기 때문에 이게 기준점이 되지 않겠습니까? 그런 상태에서 뭐그 사회자 사회자가 그렇게 중요한 지 솔직히 좀잘 이해가 안 되는데 왜냐하면 룰 미팅을 통해서 룰이 그 결정이 되면 사회자가 그룰 무시하고 자기 마음대로 진행할 수도 없잖아요. 그죠. 근데 사회자가 왜 이렇게 중요할까 싶은 생각 좀 들긴 하는데 네. 아무튼 뭐 그걸 기초해서 룰 미팅에서 합의를 하면 큰 문제는 없지 않을까 싶은 생각이 좀 드는데요.
1: 음. 네. 그리고 또 2차 TV 토론이 성사되기까지 여러 말이 나왔고, 그 중에 이제 가장 논란을 샀던 인물이 황상무 국민의힘 선거대책본부 언론 전략 기획 단장이었죠. 이분이 이제, 밤에 페이스북에 기자협회랑 그리고 JTBC 측에 사과문을 올리셨더라고요. 음. 근데 이제 기자협회나 JTBC 기자협회나 이런 데서 요청하는 거는 이분의 공보업무 배제였는데 네. 거기에 대한 답은 아직 없는 것 같아서요. 이것도 음. 한번 지켜보겠고요. 예. 관훈클럽도 또 토론을 추진 중이라고 하더라고요. 음. 15일 혹은 17일 중 사자TV 토론을 개최하는 거를 추진 중이라고 하는데 네. 관훈클럽이 하는 거는 또 우여곡절 없이 아주 심플하게 네. 합의가 이루어질지 이것도 좀 지켜보도록 하겠습니다. 네. 자 뉴스와 분석에 함께하는 제비타임즈 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
0: 어제 짧게만 전해드려서 오늘 좀그 소상히 전해드려야 될것 같아서 골랐는데요. 한국일보가 어제 보도한 게 있었죠. 박영수 전 특검 딸이 화천대유에서 11억 받았다라고. 그런데 네. 구체적인 내역을 보니까 2009년 9월에 3억, 2020년 2월과 4월에 각각 2억. 그리고 1억, 음. 또 같은 해 7월에 2억, 그리고 지난해 2월에 3억 이렇게 네. 보냈다는 거잖아요. 아이총 11억을 박 씨의 계좌로 송금을 해 줬다는 건데 화천대위에서 네. 이에 대해서 박영수 전 특검 측이 어제 입장문을 발표를 했습니다. 화천대위에 5년 가까이 근무하면서 가장상의 필요 등에 따라 차용증을 작성하고 정상 대출받은 것이다. 음. 이게 입장문의 요지인데요. 네, 네. 이 입장문 보니까 더 이해가 안 됩니다.
1: 아 이해가 안 되십니까?
0: 네. 세 가지 궁금증이 있는데요. 첫째, 박 씨가 화천대에서 받은 연봉은 대략 6천만 원 선이라는 거 아니겠습니까? 네. 자, 이런 연봉을 받는 사람에게 화천대유는 도대체 뭘 믿고 억억 억, 억을 연거포 빌려줬을까? 11억. 네 보통 이제 퇴직금 상의하고도 남는 돈을 빌려준 거잖아요. 도대체 뭘 믿고 빌려줬을까? 일단 이게 궁금하고요.
1: 어허.
0: 두 번째, 박 씨는 작년 2월에도 3억 원을 사내 대출 받으면서 같은 해에 화천대유가 보여한 아파트를 시세의 절반 가격으로 사지 않았습니까? 네. 가정상의 이유로 대출을 받았다면서요. 박영수 전 특검의 입장문에 보면. 네. 근데 가정상의 이유로 돈을 대출을 받았는데 또 돈은 어디서 나서 아파트를 샀나요? 그러면?
1: 가정상의 이유로 아파트를 사셨나?
0: 연결이 됩니까, 이 이야기가? 음흠. 이해가 안 되고요. 세 번째, 박영수 전 특검 입장문을 보면 아직 변제기일이 도래하지 않았으나 대출금 일부를 변제했고 향후 변제기에 남은 대출금을 변제할 것이다 네. 이렇게 밝혔거든요. 그런데 박 씨는 작년 9월에 사직서 제출했다면서요. 네. 사내 대출금 아직 다안 갚았다고 지금 박영수전 특검이 지금 밝힌 거죠 공식적으로.
1: 그렇죠. 11억 중에 2억 갚았다는 얘기 아닌가요?
0: 그러니까 그다 그러니까 갚지도 갑주는을 어떻게 되니까 사직서를 그고 사직을 했대요.
1: 엄청난 담보를 맡기셨나?
0: 답득이 되십니까?
1: 아니요. 저도 궁금해서요. 엄청난 네. 담보가 있으신가.
0: 아~ 그러면 님이. 혹시 그~ 반값으로 그~ 분양받았던 그 아파트 담보로 맡겼나요
1: 아~ 블루 님이 대출이면 대출이면 이자는 제대로 냈을지 궁금합니다라는 음. 의견 보내주셨고 태공 님은 화천 대유가 은행이었나요라는 질문 보내주셨고 김종희 님은 복지 끝판왕 화천 대유저 정도 제출을 해주는 회사가 있었나요라는 네. 의견들을 보내주고 계신데 네. 지금 제위가 납득이 안 가는 이유 세 가지를 꼬집어 주셨잖아요. 네. 그래서 저도 다시 정리를 좀 해봤거든요. 그랬더니 음. 박영수 전 특검의 딸이 대장동 아파트 분양으로 시세 차익을 얼마를 남겼냐. 이것도 음. 좀 따져봐야 될것 같더라고요. 네. 8억 정도를 시세 차익을 봤다고 합니다. 네. 그리고 퇴직금 등은 최소 5억을 수령한 걸로 알려져 있습니다.
0: 아 퇴직금 또 수령을 했어요?
1: 네. 그렇대요 아니 그러면... 그러면
0: 대출을 해 주시면 속칭 까고 퇴직금 줘야 되는 거 아닙니까? 그러면 까면 퇴직금 줄거 오히려 토해내야 되는 거죠.
1: 그래서... 총회사로부터 받은 돈이 얼마가 되느냐? 11억이 아니죠, 이렇게 되면. 24억. 네. 어떤 언론 25억까지 썼던데, 그래서 궁금한 거죠, 이제. 이이 중에서 지금 성과급 5억 원하고 이제 약간 처리를 같이 하는 걸로 해가지고 대출금 중에서 2억을 갚았다. 이게 어제 해명이었거든요. 그럼 남은 대출금은? 그러니까요. 어떻게 되는 거죠? 그러니까요. 그리고 여기서 좀 특이한 단어가 등장을 하던데 네. 화천대유가 박 씨한테 송금하면서 회계 장부에 주임 종 단기 채권이라고 적었다는데
0: 아주 용어가 정말 그 낯설죠.
1: 네, 이거 설명 좀 해주셔야 되는 거 아니에요?
0: 이게 이제 회사가 주주나 임원 종업원에게 단기로 대여 하는 돈을 이렇게 부른다고 합니다. 회계상. 그런데 네. 이제 그 뇌물죄나 배임수재죄 그 범죄에서 종종 등장하는 어떤 단어라고는 하는데요. 이걸 떠나서 단기로 대여하는 돈이라면서요. 그런데 박영수 전 특검 딸이 처음으로 사내대출 받은 게 2019년 9월이잖아요. 그렇죠. 지금이 2022년이잖아요. 그렇죠. 그러면 이게 지금 단기대출입니까?
1: 그렇죠. 이게 그래서 제가 찾아보니까 통상 1년 내에 갚는 걸로 원래 예상을 해서 주는 단기채권이라는 설명이 어떤 보도에 있었는데 박씨 측의 설명은 연이율 4.6%로 3년 기한의 차용증을 썼다. 네. 요렇게 얘기를 하기도 했습니다. 아까 누가 이자 내냐고 궁금하셨는데 연이율 4 6였다요 제가 볼 때는
0: 그 화천대유 회사 회계 어떻게 그 기재되는 건 별로 중요하지 않아요. 네. 왜 그러냐면 곽상도 전 의원 아들 50억도 퇴직금으로 기재되어 있다는 거 아니겠어요?
1: <웃음> 그렇죠, 맞아요, 맞아요. 네. 6729님이 김만배와 박영수의 관계 그리고 그 사이에 윤석열 후보의 역할 의혹이 있다면 꼭 밝혀져야 합니다라고 하셨는데 결국. 검찰이 풀 숙제입니다. 네,
0: 근데 뭐 수사 진척되고 있다는 소식이 안 들리니까 답답한 거죠. 그러니까요.
1: 삼만아팔육님 네. 댓글로 마무리할게요. 이 뉴스는 검찰이 수사를 안 하니까 이런 궁색한 변명이 나오는 거 아니겠습니까? 음. 검찰 수사하세요. 네. 제이비트 하면 다음 주목할 수는 어떤 건가요?
0: 오늘 그 새벽에 노컷 뉴스가 올린 그 뉴스가 하나가 있는데요. 건진법사 전모식 개최하시죠. 아, 네, 네. 권진법사 전모 씨의 처남, 김모 씨 기억하시죠? 기억하죠. 이 처남이 윤석열 후보를 지금 거래에서 계속 밀착 수행해왔다고 저희도 전해드린 바가 있지 않습니까? 네. 그러니까. 근데이 사람이 그 주소지가 어디로 되느냐면 서울 강남구 역상동에 있는 한 건물 4층으로 되어 있는데 이 건물이 뭐냐면 일광사의 서울 포교원이다. 어허. 이렇게 그녹컷 뉴스가 보도를 했어요. 네. 그런데 이게 왜 중요하냐면 아 이현동 전 국세청장이 등장을 하기 때문입니다. 음. 이현동 전 국세청장 이명박 정부 시절에 국세청장을 했던 사람인데 네. 이 사람이 일광종과 함께 연민복지재단을 만든 시점이 언제였냐면 본인이 국고 손실 및 뇌물 혐의로 검찰 수사를 받을 때 2018년 이즈음이었다고 합니다. 음흠. 이때 일광종과 함께 연민복지재단이라고 하는 법인을 설립을 했다라는 건데요. 2018년 검찰 수사가 시작이 될때 서울중앙지검장이 누구였냐면 윤석열 후보였다라는 겁니다. 그런데 어. 그 중요한 거는 그래서 이 사람이 기소가 됐는데 국고 손실 및 뇌물 혐의에 연루돼 있는 사람이 이 사람만이 아니라 당, 대표적으로 당, 원세훈 그전 국정원장 등등 여러 명이 있었는데 같은 사건인데 분리기소를 했다고 그래요.
1: 분리기소. 예,
0: 분리기소를 해가지고 네. 이현동 전 국세청장은 1심, 2심, 3심 모두 무죄를 선고받았다는 겁니다. 그런데 이건 좀 구체적으로 자세히 뜯어봐야 되는데 법조계 일각에서는 어떤 목소리가 나오냐면 이현동 씨가 무죄를 선고받은 데에는 검찰의 분리기소가 한몫했다라는 음. 지적이 나온다고 지금 노컷 뉴스가 보도를 했거든요. 네. 그런데 이때 서울중앙지검장이 윤석열 후보였고 공교롭게도 이현동 전 국세청장과 긴밀한 관계에 있는 것으로 의심을 사고 있는 일광종 음. 그리고 건진법사. 그 건진법사의 처남이 윤석열 후보를 밀착 수행을 하고 있다. 이게 도대체 어떻게 된 거냐. 이 의문을 제기를 한 거죠.
1: 뭔가 연결의 연결의 연결이 지금 다 일광사 한 곳으로 모이고 있는 그런 느낌인데요. 일단 여기에 대해서 윤석열 후보 측은 법과 원칙에 따라 최선을 다해 수사하고 공소유지한 것이다. 바주기 수사 의혹은 전혀 사실과 다르다. 이런 네. 입장을 폈다고 합니다.
0: 그런데 보통 이제 통상적으로 어떤 특정 사건과 관련해서 기소를 할 때는 거기에 그 사건과 연루돼 있는 사람들과 함께 기소를 하는 게 상식이잖아요. 그렇죠. 그러면 자 그럼 왜 그러면 이현동 전 국세청장만 따로 떼어서 기소를 했는가? 이 부분들이 좀 밝혀져야 되는 거죠. 네. 요거는 좀 워낙 이제 그 전문적으로 법률적으로 검토가 되야 되는 부분이기 때문에. 이후에 어떤 추가적으로 나오는 이야기가 있나요? 이걸 좀 봐야 될것 같습니다. 네,
1: 지금 8839님이 또 봐주기 수사, 댓글 수사의 강골검사는 어디 갔나요? 라고 꼬집어 주셨는데 네. 녹화 뉴스의 단독 보도가 이게 끝이 아닙니다. 그 뒤에 올린 보도는 건진법사가 사기죄 전력이 있다. 여성을 상대로 2억 편취를 했다.
0: 아, 예. 이런 얘기도
1: 지금 올라, 이런 뉴스도 속보로 또 단독 보도로 올라와 있습니다. 예. 그리고 7092님이 국세청장하니까 윤우진 전 세무서장도 떠오르네요. 세금 관련된 분들하고 좀 친분이 있으신가 봐요 라고 올려주셨는데 와 이러고 네. 보니까 수사해야 될 사항이 굉장히 많네요.
0: 수사해야 될 아유. 사항은 엄청나게 많은데 수사가 제대로 진행되고 있다는 소식이 들리지 않으니까 깎아본 거죠. 그러니까요. 네. 그리고
1: 사실 여기에 더해서 어제 김만배 씨 녹취록 저희가 잠깐 얘기를 했었잖아요. 네. 거기에 대해서 윤석열 후보가 직접 말하길 음. 어이없는 얘기다. 음. 우리가 친하다는 건 어이없는 얘기다. 네. 자기들끼리 주고받은 얘기를 가지고 저는 그 사람 김만배죠. 그 사람을 10년 넘도록 밥을 먹거나 차한잔 마신 적 없다. 이런 말을 했다는 뉴스도 같이 전해드리겠습니다. 네. 뉴스 분석에 함께하는 제비타임즈 함께하고 계시고요. 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
0: 어제 국회 보건복지회의에서 위 코로나 확진자의 대선 투표 문제가 제기가 됐어요. 네. 국민의힘 의원들이 정은경 질병관리청장에게 대선 사전투표일인 다음 달 4일, 5일 이후에 확진 판정을 받은 이들은 헌법상 보장된 투표권을 행사하지 못하는 게 아니냐 이렇게 따져 물은 거죠. 음흠. 이걸 지켜보던 민주당 김성주 의원이 한마디를 했는데 이게 논란이 됐습니다. 한번 들어보시죠.
1: 확진자가 늘어나서 그분들이 다 정부 타서할것 같은데 투표 못하면 야당표가 줄어들 까같 걱정을 하시는 것 같아요. 그러니까 그런 걱정 안 하도록 확진자 관리 잘 하시고 빨리 치료해서 오히려 여당 후보 찍도록 잘좀 안정적으로 관리를 좀 해주시기 바랍니다.
0: 네, 질병관리청장에게 여당 후보직도록 관리를 잘해달라고 하는 것은 누가 보더라도 부적절한 발언이죠.
1: 그렇죠. 예.
0: 런데 이제 그 발언 맥락을 보면 김성주 의원이 왜 이런 이야기를 했을까? 그 제가 볼 때는 이건 물론 뭐 주관적인 해석이기 때문에 틀릴 수도 있습니다만 국민의힘 의원들을 염두에두면서비꼬기를 어, 했던 발언 아니냐 이렇게도 해석할 수 있는 여지가 있는 것 같아요. <목소리> 근데 아무튼 김성주 의원은 이것이 논란이 되니까 그다음에 또 국민의힘 의원들이 이건 선거법 위반성 발언 아니냐 이렇게 네. 지적을 했고요. 그러니까 오해를 살만한 여당 야당의 비유적 표현을 한 것은 유감이다. 오해 없도록 양해해달라. 이렇게 사실상 사과를 했다고 합니다. 음. 본인이 사과를 한 마당에 뭐이렇군저렇군더 이상 이야기할 필요는 없겠죠. 아무튼 어이 점을 좀 전해드리면서 문제의 본질은 이런 거가 아니겠습니까? 정치인이. 정치인이 뭔가 발언을 했는데 그것이 문제가 되는데 정치인들이 항상 하는 이야기는 내 의도가 왜곡됐다. 나의 발언 취지는 그런 게 아니다. 이런 것 아니겠습니까? 그런데 그거는 설령 그렇다 하더라도 그거는 발언한 정치인이 온전히 책임을 져야 되는 문제죠. 왜냐하면 정치인의 정치적 도구 가운데 가장 일상적이고 위력한 도구는 말 아니겠습니까? 그렇잖아요. 그렇죠. 그럼 그건 결국은 자기가 도구를 잘못 썼다는 이야기니까 네. 그거에 대해서는 책임을 지는 게 맞다. 음. 이 말씀을 좀 먼저 드리고요. 네. 본질적인 문제는 자 확진 판정을 받은 사람들의 투표 문제를 어떻게 할 것이냐. 이 문제였던 거잖아요. 네. 이거는 충분히 제기될 수 있는 문제거든요. 그리고 어떻게든 지 대책을 세워야 되는 거잖아요. 이렇게 가다가는 그 하루에 뭐 확진자가 십만 십몇만 나올 수 있다는 이야기가 계속 나오고 있으니까. 네. 몇 십만이 만약에 투표를 못하게 된다면 그거는 심각한 문제가 될 수가 있죠. 특히 초박빙 양상을 보이고 있다면 더더욱이 그런 거 아니겠습니까? 이거에 대해서는 당연히 대책을 세워야 되는 문제라고 보고요. 정은경 청장이 방안을 찾는다고 했으니까 일단 여야는 그 방안이 나올 때까지 좀 보고 방안이 나온 다음에 평가를 해도 되지 않을까. 이런 생각을 한번 해봤습니다.
1: 네, 일단 김성주 의원 발언에 대해서 현님이 매를 버네요 라고 해주셨고요. 음. 블루퓨처님은 돌려가기인 것 같습니다. 라고 해주셨고 음. 고세원님은 필터링 좀 하세요라고 해주셨는데 정신인의말그문계좀 생각해 주셨으면 좋겠고 예. 또 정은경 청장이 어제 얘기하기를 지금도 확진자가 재택치료 중에 자기의 차를 이용해서 외래진료 같은 거는 또 받을 수가 있기 때문에 음. 마스크를 쓰고 현장 투표하는 방안까지 고려하고 있다 이렇게 예. 또 얘기를 했거든요. 예. 어떤 방안이 나오는지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 그런데 어제 국회를 보다 보니까요. 원래 통상 사전투표율이 높으면 야당에 불리하다. 뭐 이런 얘기 있었잖아요.
0: 그런데
1: 네. 요즘에는 보니까 국민의힘이 훨씬 더 적극적으로 사전투표를 활용하자. 이런 얘기를 하는 것 같더라고요. 그게
0: 이제 어떤 그 문법에 따라서 그 얘기가 나오냐면 보통 사전투표를 어느 층이 많이 하냐면 젊은 층이 많이 한다. 네. 그렇기 때문에 근데 이전에 전통적으로 보면 젊은 층은 아무래도 현재의 민주당. 요, 그러니까 현재의 국민의힘보다는 현재의 민주당을 더 지지를 했던 성향이 있었기 때문에 사진 투표로 높은 그래서 민주당이 유리하다. 이런 어떤 문법이 있었던 거죠. 그런데 이번에는 오히려 이제 다르지 않느냐. 이런 이야기가 좀 많이 나오고 있고. 그러다 음. 보니까 국민의힘이 사진 투표를 독려하고 있는 것이다. 네네. 이렇게 이해를 하면 될것 같아요.
1: 알겠습니다. 그 전략도 잠시 2부에서 짚어보도록 하고요. 예. 어제 쇼트트랙 때문에 조금 속상했는데 오늘 또 우리 선수들의 경기가 있거든요. 배추밭에서 스노보드를 타서 배추보이라는 별명을 얻은 이상우 선수. 오늘 경기에 나서고요. 또 오전 10시에는 피겨스케이팅 남자 싱글쇼트 프로그램에 차준환, 이시영 선수가 나섭니다. 우리 선수들 파이팅입니다.
0: 네, 수고하셨습니다.